0: Доступная история. Ярослав Мудрый. 925 на студийных, но, друзья, настал тот самый момент, когда можно открывать свой багаж на ней пошире, чтобы в него попало еще больше полезных вещей. Ведь здесь уже в студии у нас Ярослав Мудрый. Привет-привет! Привет, дорогие! Привет-привет! Знаешь, вот как бывает, что какая-то определенная музыка с чем-то ассоциируется. Вот эта вот отбивочка или фоновая музыка у меня всегда ассоциируется с приобретенными знаниями, потому что у нас в студии Ярослав Мудрый. Рассказывай, как ты дела? Да,
1: нормально. Вот когда, видишь, как только иду по коридору, устался сразу музыка какая играет.
0: Мне кажется, это не твоя заслуга, это просто воображение остаться очень богатое О, зря ты так, это заслуга твоя, Ярослав Знаешь, хороший плохой полицейский, хороший плохой ведущий, это Ярослав твоя, твоя заслуга Спасибо Ну что ж, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Значит, в прошлый раз говорили про институт благородных девиц Как говорится, пропустили дам вперед А сегодня поговорим про императорский царскосельский лицей для мальчиков
0: Так, и что же о нем нужно знать?
1: Ну, сразу пару слов про историю создания. Значит, лицей задумывался как учебное заведение, нацеленное на подготовку юношей, которые в дальнейшем будут занимать важные государственные посты и служить на благо Отечества. То есть готовили
0: чиновников конкретно?
1: Ну да, можно и так сказать, особую элитную такую группу чиновников, можно так сказать. Он был основан в 1811 году по указу императора Александра I и располагался в царском селе близ Санкт-Петербурга. Значит, можно сказать, что в притирку с Большим Екатерининским дворцом. Вот, в него принимали дворянских детей, мальчиков от 10 до 16 лет Срок обучения, кстати, составлял 6 лет И нужно сказать, что в лицее была, в лицее была очень такая интересная система образования так, так. Два раза по, по три года Вот как бы они учились 6 лет, но программа угу. так делилась, что 3 и 3 еще А что между тремя? А... <więc> ну, то есть, три года прошло, они чем-то а, занимаются. Нет, дальше как бы учатся, но просто так программа делилась. Три
0: года в лицее, три года на удаленке они.
1: Разделенные. Тогда карантина не было. Значит, здесь, кстати, важно понимать, что мальчики приходили в лицей уже, имея за плечами домашнее образование. В те времена, вы, наверное, слышали, дворянские дети зачастую с детства учились дома с частными учителями. Поэтому первые три года в лицее, это, можно сказать, что программа среднего общего образования. Вторые три года они приравнивались уже к высшему университетскому образованию. Значит, изучали они самые разнообразные дисциплины там: математика, география, история, которой, между прочим, уделялось особое значение. История у них была разная тоже: история отечества, там э, история мира и тому подобное. Также физика, различные языки. Э, обязательно в программе был французский, немецкий, латинский и родной, естественно. Как-то немного стало стыдно, если честно. Да-да-да.
0: Они же знают Что ты не знаешь латинский? Э, ну, слушай, вот ты не очень красивый язык. Не спорят. Давай не будем спорить, да, об этом. Да. Кроме того, что они чего интересного.
1: А, ну, литература, конечно же, и многие другие предметы, которые в принципе и сейчас есть в школьной программе. А, но эти дисциплины по большей части относились к трем первым годам обучения. И в дальнейшем, конечно, они никуда не уходили, однако вот по ходу обучения И э, все большее внимание уделялось э, правоведению, например, риторике, логике, философии и политэкономии Там еще многие другие были, я вообще э, самое основное назвал
0: То есть конкретные науки, чтобы работать с аудиторией Э,
1: Да, ну вот более такие серьезные науки были И все-таки лицей имел такой конкретный, я считаю, юридический уклон Ну чиновников готовили, Ну, естественно. естественно Сразу нужно понимать, что воспитанники, воспитанников, ну, в них хотели видеть не, не просто школу будущих чиновников все-таки А скорее трамплин для людей, которые впоследствии будут способны совершить преобразование российского государства Дальнейшие Реформаторы Да Поэтому ученикам прививались, кроме широчайших знаний, еще умение мыслить самостоятельно угу. И стремление трудиться на благо своей страны Помимо разных наук, в программу лицея также входили спортивные занятия, то есть, которые чередовались классными Мальчики занимались плаванием, гимнастикой, верховой ездой, фехтованием, а зимой катались на коньках
0: Михило, Такая прям да. захотелось Такая
1: сбалансированная такая программа Гернать. достаточно сам лицей был закрытым заведением, и распорядок жизни был вообще строго-строго регламентирован Вот тут я даже нашел распорядок Давай, для у них. это интересно Значит, в 6 часов утра они вставали, с 6 до 7 им нужно было успеть одеться, умыться, помолиться и повторить уроки В 7 часов начинались занятия, длились 2 часа Потом завтрак, потом опять занятия, опять же 2 часа угу. Потом прогулка, опять занятия, опять прогулка и э, в конце, уже получается, э, после последней прогулки, это 6 часов, это гимнастические упражнения. Вот здесь у них вечером была конкретная какая-то тренировка. А обеденный сон где? А Ну, так где-то там между ними а, все есть, это было. где-то на парах. Где-то на обучении конкретно. Весь регламент зачитываю, да, по часам. Просто это важно для меня, вот, сейчас <laughs> для, вообще для взрослых людей важно, обеденный сон есть. <laughs> а, а, не, обеденного сона не было, был обед, слава богу, был ужин, и в 10 часов был вечерний чай. Вот это важно. звучит. Да, да, да черный чай. Хорошо. Значит, в общей сложности занятия длились 7 часов в день. Часы занятий, вот как я уже сказал, с прогулками. Гуляли, кстати, парни в любую погоду, это было обязательным. Прогулка на свежем воздухе, mm-hmm. да? Кстати, я вот тоже гулял по этому саду. Oh. Да, да, я там был, да. Давай, кстати, я, я, да кстати, я забыл
0: похвастаться, я, да, я да, тоже да, гулял. Да, да. Ну, рассказывай.
1: Там очень круто, правда. Аллеи, пруды, все это на фоне дворца, то есть Очень классно. Я бы там с удовольствием сам пожил летом, потому что зимой там все-таки холодновато.
0: А вот с такими бы условиями ты пожил в плане вот такого распорядка дня?
1: Да я жил, в принципе. Было дело. Значит, необходимо упомянуть, что в будущих государственных деятелях старались развивать чувство собственного достоинства и уважения к личности другого человека. Им внушали, что все воспитанники равны. Кстати, это впоследствии превратило воспитанников в настоящее братство. Угу. Вот. И в лице, что интересно, было запрещено применять телесные наказания и казарменную муштру. Ну, на некоторые шалости э, воспитанников, конечно, закрывали глаза. Но, э, что важно, их учили э, не врать, Потому что вранье и, ну, не только вот все это угу. плохое поведение и так далее, это ниже их достоинства. То есть не палкой, а вот таким убеждением. А, А-а-а. то есть как бы
0: осуждением со стороны
1: своих же... Не, они должны были сами понимать, что вести себя как-то некорректно, это вот это вот, вот ниже их достоинства. Так, вот понял. Лучше а не скажешь, на мой взгляд.
0: Получается, их вообще никак не наказывали? Просто говорили, что это ниже их достоинства? Это нехорошо. Нет, их
1: приучали к этому. Это, Ну, порицание было, естественно.
0: Вообще
1: их воспитывали в духе патриотизма. Тут нужно понимать, чиновник должен был Воспитан в этом духе, скажем так И поощряли очень сильно самообразование В лицее была постоянно пополняющаяся библиотека Парни читали просто примерно так же, как я смотрю видосы в ютубе Так же много Я уже говорил, что их не муштровали Однако сходство все-таки такое с армией было все шесть лет, которые э, парни обучались, да, э, они проводили в лицее, и с родными можно было видеться только по большим праздникам.
0: А как-то объяснялось это, почему так жестко все устроено? Как бы образовательное а
1: заведение... Вот не могу сказать, какое-то вообще стремление было изолировать детей. Да, помню, да, вот, да. Стас был да, брат, да, прос, да, да. просмольный, слышал, там девочек вообще изолировали на еще более долгий срок. Вот. И что еще можно сказать Из плюсов, кстати, у них была у каждого своя личная комната То есть это говорит о наличии mm, такого прикольно. личного пространства а, Я там, кстати, был, смотрел эти комнаты Да-да-да я еще Это просто такие хвастовства вот.
0: Там же была у вас, ну, скорее всего, экскурсия, да? поэтому а бывали комната Пушкина?
1: Так вот, я хочу... А, все, понял, все, все, все. Он хвастается за меня, ты посмотри на него. Значит, в комнатах на самом деле ничего особенного. Все очень просто, это вообще коморки на самом деле, очень узкие. Там было все самое необходимое. Это кровать, стол для занятий и, в принципе, там тумбочка еще. Был я в комнате номер 14, Давай. где жил Пушкин. Да, был. Комната абсолютно одинаковая, и у него точно такая же комната, как у всех, никого не вы. Определяли. И, кстати, вот должен признаться, что я немного схитрил. И вот рассказываю тут про это лицей чуть ли не как про идеальную систему образования. Речь, по сути, идет о его самом первом, можно сказать, звездном выпуске. Сейчас объясню, в чем угу. дело. После войны 812 года, напоминаю, лицей открыли в 811. Приоритеты государства все-таки несколько изменились, и направление лицея также изменилось. Программа стала более военизированной, лицей впоследствии перенесли в Питер, переименовали э, в Александровский, и он стал больше смахивать на такой э, кадетский корпус, можно так сказать. Вот ну, я же говорю, уже программа военизированная более была. Однако стоит отметить, что самый первый выпуск, в, котором, в который входили такие люди, как вот мы уже сказали, Пушкин, Горчаков, это будущий канцлер России, Дельвик, журналисты, и поэт, mm-hmm. Кюхельбекер и Пущин, это декабристы, то есть ну, прогрессивный такой да, класс да. очень, и многие другие вообще известные люди в российской истории, они так или иначе повлияли на судьбу своей страны, я считаю, что во многом положительно, И что в конечном итоге это говорит о эффективности первоначального замысла лицейского образования, несмотря на то, что с ним произошло э, впоследствии.
0: Спасибо тебе большое, очень интересно.
1: Утренний фреш. Уф, какие...